0: Bist du up to date? Bist du up to date? Der
1: Albummonat mit Andi und Tim.
2: Hallo Andi.
0: Hallo Tim.
2: Das war ein überraschender Monat, wie ich fand. Ja. Erst dachte ich ja, es passiert gar nichts, so bis Mitte des Monats.
0: Ja, ich habe auch gedacht, es wird zäh.
2: Aber dann überschlugen sich quasi die Ereignisse.
0: Für dich, ja, auf jeden <lacht> Fall. Oh mein Bo- Gott. Das, äh, ja, ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Äh, und ich hoffe auch, die Podcast-Aufnahme wird nicht so zäh. Ich finde, um 10 ist wirklich früh. Wir nehmen das hier ja, gerade 10 Uhr morgens. Genau, morgen. es oh Gott, ist
2: heute ja. der letzte Tag des Februar. Wir sind sozusagen auf Schnapp ab, weil du dir mhm. wohlverdiente Ferien gegönnt hast nach einer (lacht) anstrengenden Zeit. Was mich jetzt gleich zu der Frage bringt, wollen wir zu dem lila Klau die Elefanten im Raum später kommen, oder?
0: Ja, das darfst du dir aussuchen. Ich halte mich da so ein bisschen bedeckt. äh,
2: Ich muss ja sagen, ähm, wo wir den Podcast gestartet haben, da wusste ich natürlich, dass du eine Band hast und das Mhm. war so immer im Hintergrund. Und äh, dann äh, hat es aber im in den letzten Wochen, Monaten so eine Fahrt aufgenommen, dass ja wir jetzt in der seltsamen Situation sind, <lacht> dass wir über ein Album sprechen müssen, das von dir ist.
0: <lacht> das man ja, sich immer noch so crazy was an. Was man
2: ja eigentlich nicht macht. Also ähm, sp- wir, wir sprechen ja über die Alben anderer. Und, äh, ja, deswegen
0: halte ich mich auch sehr bedeckt.
2: Ja, äh, ich würde einfach sagen, wir legen es mitten rein.
1: Okay.
0: Das,
2: äh, jetzt gleich am Anfang, obwohl es mir in in der Zunge juckt, sozusagen. <lacht> ähm, fangen wir gleich mit der Überraschung an. Des Februars.
0: Möchtest du? Okay, ich, dann.
2: Ich würde, also mich hat es umgeblasen, Skrillex hat nicht nur ein, sondern zwei neue Alben herausgebracht. Oh ja. Völlig überraschend. Also das jedenfalls für mich. Ähm,
0: hatte das nicht angekündigt vorher? Du verfolgst es. Ich ich, also
2: ich verfolge natürlich Skrillex, mhm. aber ich folge ja allen Künstlern nur so, ja, so ein bitte auf Instagram. Also ich bin jetzt nicht so der Social-Media-High, der da ständig am Start ist. Aber
0: wenn was passiert, dann würdest du es ja auf Instagram wahrscheinlich mitnehmen. Ja,
2: und also zu Skrillex. Skrillex ist ein DJ
0: mhm. Pro- aus Produzent
2: den auch. USA, den ich persönlich extrem verehre.
0: Lange Hörende haben das vielleicht schon mal mitgekriegt. Tim hat das an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt im Podcast.
2: Also, vielleicht zur Hintergrundgeschichte: Skrillex hat angefangen als Sänger einer Emo-Hardcore-Band. From First to Last hieß die. Eine wunderbare Band, wo so ein, ja, so ein Schreigesang, also so ein typisches Zeug, ne? er sah ja in seiner, in seiner Jugend, sag ich mal, auch sehr Emo-mäßig aus. Mit seinen Piercings und seinen abrasierten Haaren. Er hatte dann äh, eine Issue mit seiner Stimme, konnte nicht mehr singen Mhm. und hat dann angefangen, unter seinem Namen Sonny Moore, so heißt er nämlich wirklich, ähm, elektronische Tanzmusik zu machen. Es gibt da eine, die Gypsy Hook EP, die ich natürlich auch besitze, Mhm. die er als Sonny rausgebracht hat. Das war so das komplette Gegenteil, so sonny Boy-Fancy-Dance-Electronic-Krimskrams. Äh, okay, das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen, aber Und ähm,
2: da waren schon so erste Anzeichen äh, zu erkennen der Revolution, die er dann lostreten sollte. Dann äh, hat er eine IP rausgebracht, My Name is Skrillex hieß die. Die mhm. gab es nur äh, im digitalen Download kostenlos. Und es gibt, glaube ich, eine Minimalpressung auf Mousetrap-Records. Er ist dann entdeckt worden von äh, Dead Mouse. Und Skrillex. er, er hat äh, in den 10er Jahren eigentlich alles umgekrempelt unter elektronischen Tanzmusik, was nur ging. Also äh, ja, er hat diesen ganz speziellen Stil mit diesen Mickey-Maus-Stimmen, mit dieser für ungeübtes Ohr zerhackten Musik. Eigentlich ist das Dubstep, was er da fabriziert, aber das hat dann irgendwann mit Dubstep auch gar nichts mehr zu tun. Es ist einfach verrückt, großartig. Ähm, Und äh, seine, wie gesagt, die My Name ist Skrillex-EP, ist schon fantastisch, aber dann hat er nachgelegt mit Bangerang. Ähm, Bangerang. Ich habe mir die Vinylbox damals gekauft, die heute absurd viel wert ist, da musste ich aber zugreifen. Das ist ähm, alle Platten von skrillex äh, Drin. Er hat ja anfangs nur EPs gemacht, keine LPs. Das bedeutet, es gibt nur eine LP, Recent heißt die, die kam raus pff, gar nicht so lange her. Also, das ist äh, ja gut, sind fünf Jahre vielleicht. Ich habe es jetzt wirklich nicht im Kopf. Aber sie kam sehr, sehr spät, es war das erste Album, was er überhaupt gemacht hat. Mhm. Das bedeutet, dass diese beiden Alben, die jetzt rausgekommen sind, sein zweites und drittes Album erst ist. Das
0: ist ja crazy, okay, das wusste Obwohl
2: ich Obwohl mittlerweile ein Top-Producer ist, mit dem eigentlich alle irgendwie schon mal gearbeitet haben.
0: Der hat ähm, richtig viel auch mit Justin Bieber schon gearbeitet. Ja. An dem Album, was ich am meisten angehört habe von Justin Bieber.
2: Er hat ja auch mit äh, so, äh, Jack Ü und äh, er hat mit, äh, mit allen Größen der, der elektronischen Tanzmusikszene zusammengearbeitet. Ich hatte auch das große Glück Skrillex zweimal live zu sehen. Einmal mit oh. 200 Leuten in einem Berliner Club. Das war einer der Stern eine der Sternstunden meines Konzertgängerdaseins. Und dann äh, durfte ich ihn sehen bei Rock am Ring damals mit meinem Sohn, wir hatten da das Glück backstage zu sein und ihn von der Bühne aus beobachten zu dürfen und das war einfach mega. Also Skrillex ist so einer meiner heimlichen Helden.
0: Er hat sogar äh, letztes Jahr mit an dem Beyoncé Album, ja, an das dem hat Grammy-winning Beyoncé Album mitgearbeitet.
2: Richtig, das war jetzt nicht gerade so seine Sternstunde. Aber ich hab's
0: <lacht> absolut abgefeiert, also ja, ich also, es wirklich so großartig. Aber das habe ich ja das schon.
2: Das Großartige daran finde ich, dass der Mann halt wirklich so eine ähm, komplett eigene elektronische Sprache entwickelt hat, die natürlich dann irgendwie, weil es ein völlig frischer Impact war, jeder irgendwie aufgreifen wollte. Und deswegen war das so gefragt. Also sobald Skrillex irgendwo mal einen Regler hochgeschoben hat, haben die Leute sich schon gefreut. Das ist ja dann auch immer so der Effekt, wenn jemand da so was ganz Bedeutendes gemacht hat. Also ich glaube früher, wenn Jim Morrison irgendwo zur Tür reinkam und einen Satz gesagt hat, äh, haben den wahrscheinlich auch alle mitgeschrieben und gedacht, ja. Jim Morrison hat gesagt, ähm, ich sage Jim Morrison, weil es gibt eine unheimlich witzige Doku. Uh, auf der Bangerang-EP ist da so ein äh, Lied, da arbeitet Skrillex mit den Doors zusammen. Kann man sich bei YouTube angucken. Das ist so witzig, wie da Skrillex verehrt die Doors, weil er als Kind das irgendwie viel gehört hat. Oh, das ist irgendwie und äh, Breaking the Sweat, das wer, den, wer den Track kennt, da sind äh, Gesangsvocals von äh, zwei Doors-Musikern, also von dem Keyboarder und dem Gitarristen drauf. Der Keyboarder ist mittlerweile leider schon gestorben. Und da gab es irgendwie so ein eine Initiative, da hat man alte Stars mit jungen DJs zusammengebracht. Also wollte halt irgendwie so erfrischend Neues machen. Und Skrillex durfte sich was wünschen und ist mit den Doors zusammengekommen. Da treffen die sich in so einem riesigen Studio in L.A. Und äh, so ganz altväterlich, so na Junge, so, was machst du denn so? <lacht> und dann legt er seinen Laptop da auf das Pult <lacht> und lässt da seine Tracks abfahren. Und dann schläft den beiden das Gesicht derartig ein. Und dann bringt er die aber dazu so... Ähm, bestimmte Vocal Tracks da so zu machen und, und mixt da den Track draus. Das ist so großartig. Da gibt es, wie gesagt, eine Doku drüber.
0: So, jetzt müssen wir aber ja. über die Alben reden. Es sind nämlich sogar zwei, sonst wird das es hier sind zwei. unendlich wir lang. Wir fassen
2: sie, glaube ich, einfach mal zusammen. Weil, äh, ja, logischerweise, wenn man zwei Alben rausbringt, hat das Längen. Also das eine heißt Quest for Fire hm. das, äh, und das andere heißt Don't get too close.
0: Richtig.
2: Ich lege mich fest und sage, mir gefällt Quest for Fire besser. Wie geht's dir?
0: Ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Tendenz zu Don't Get Too Close, tatsächlich.
2: Ich dachte es mir.
0: Aber mir gefallen beide wirklich überraschend gut. Also ich war richtig surprised darüber, wie gut ich skrillex Alben finde. Die beiden, die jetzt rausgekommen sind. Mir gefallen auch
2: beide Alben ausgesprochen gut, logischerweise. Aber (lacht) er hat es so ein bisschen aufgeteilt. Quest for Fire, da ist er auch so ein ein Reiter. Sieht ein bisschen wie ein gemälde aus. Beides und, und.
0: richtig geile Artworks, finde ich. Das eine ist wirklich so ein bisschen also ein bisschen wie so eine alte Malerei schon ja, fast. Das ich hab. Und das andere ist so ein süßer Igel. Oh mein Gott. Der das ist
2: passt so gut. Niedlich. Don't get too close und der Igel guckt ganz ängstlich <lacht> und hat Blut an seinen Stacheln. Und vor allem
0: immer, wenn man einen neuen Track anhört, äh, ist auf Spotify, ich höre die Sachen auf Spotify, ähm, ist, sieht man, wie der Igel was anderes macht. Und das finde ich so großartig. Das ist so niedlich. Okay, das war am Rande.
2: Okay, dann fang du mal mit Don't Get Too Close an.
0: Nee. Wir fangen mit dem Album an, das als erstes rausgekommen ist, oder?
2: Gut, man muss sagen, die Alben (lacht) kommen im Abstand von einem Tag oder so. Das weiß oder ich nicht zwei genau. Tagen. Also zuerst habe ich nämlich mitgekriegt, es wird zwei Alben geben und irgendwie dachte ich, äh, das zweite kommt dann später im August oder so. Mhm. Da habe ich mich aber vertan, weil tatsächlich die Vinyl erst äh, im Juli oder August äh, verfügbar sind. Ich habe sie natürlich gepreordert. Gibt's aber leider.
0: sind das Vinyl-Alben, Tim?
2: Ich habe dieses Krillex-Gesamtwerk, Vinylbox und okay. ähm, es sind in der Tat äh, sind das keine Vinyl, ist, Skrillex ist kein Vinyl-Künstler. Da
0: habe ich mich gefragt, ich habe von dir gelernt. Ja,
2: äh, muss, muss man sagen, also äh, die auf Vinyl ballert auch nicht so schön. Das ist Digitalmusik, ganz klar, mhm. aber Quest for Fire und Red Weine. Oh ja,
0: Entschuldigung,
2: richtig. ich musste es bestellen. Und das ist ja denn,
0: auch Sammlerwert. Also ja,
2: ich bin da, da, also da bin ich wirklich Sammler an dem Punkt. Ähm, ja, Quest for Fire kam zuerst raus. Was gefällt mir an Quest for Fire so gut? Ähm, es gab eine EP, die er mal so einfach so zwischen reingemacht hat, Leaving hieß die, und die ist sehr ambient zurückgenommen,
1: mhm.
2: wo er jetzt diese ganzen verrückten Beatschraubereien wirklich auf ein Minimum reduziert hat und sich so völlig entkernt hat und dabei so eine bisschen düstere, ruhige Stimmung erzeugt hat. Und mhm. das ist dieses Album in Reinform, finde ich. Es sind Hip-Hop-Elemente drauf. Es, oh, also was er, für
1: welche. Er ist,
2: also er lässt stilistisch komplett los, wie ich finde. Mhm. Lässt sich da auf gar nichts mehr ein, macht einfach nur so sein Ding und äh, erzeugt eine, wie ich finde, nachdenkliche, im Hintergrund immer so ein bisschen skrillex-zappliche Stimmung. Mhm. Aber es ist sehr ähm, ja, es ist so, so vor allem dieses, dieses, äh, dieses tiefe Ambiente, er hat äh, auf dem äh, Quest for Fire Album wunderbare Features drauf, yeah. Mr. Oso ist dabei, man halte sich fest, äh, es ist dabei ähm, Missy
1: Elliot.
2: Das ist nicht so ganz so meins, aber es ist großartig. Er hat Neusier dabei, das ist eine Legende. Übrigens kam vorne Mail, dass mein Neusier endlich verschickt wurde, <lacht> nach einem Jahr Bestellzeit. Ähm, und er hat äh, Sleepnet dabei, ist also auch Neusier-Dunstkreis, also wirklich die Creme de la Creme ist da am Start. Und ähm, der schafft das trotzdem, aus diesen ganz vielen Puzzleteilen, das ist ja so Skrillex-typisch, ein Gesamtgemälde zusammenzubauen, was am Ende stimmig ist. Und man muss sich da wirklich ein bisschen drauf einlassen, weil die Tracks manchmal so, manchmal fangen die so belanglos an oder dann kommt er wieder mit irgendwas völlig Verrücktem, wo man sich sagt, what, was ist denn das jetzt schon wieder? Und dann schleift sich das alles in so ein Gesamtbild rein und dann tr- man tritt wie zurück und dann mm. erkennt man, was er sagen will. Und dabei benutzt, also früher hat er ja wirklich extrem viel gemacht und dann da noch ein Quietscher und da noch was und da noch ein Filter. Man hat sich immer gefragt, wie produziert denn der überhaupt, wie hält denn der im Durchblick? Und diesmal ist das so so alles so ausgesucht, so ich sage jetzt mal das böse Wort, Erwachsener klingt das.
1: Mhm.
2: Ganz große Kunst, ganz große Kunst. Also ich würde mal einen Track, ja, auch so ein böses Wort. Also meine Lieblingstracks, äh, wenn ich mich festlegen müsste, ist es schwierig, wären aber auf jeden Fall Tears, ist ein Hammerstück, empfehle ich. Supersonic. Und ähm, a Street I Know. Das, das ist, ist ja so witzig. Das ist so ein bisschen. Ein, ich spiele mal a Street I Know an. Das geht so. Ähm, das ist ja sehr, sehr Skrillexy, das Stück, würde ich sagen. <musik> Kessler heißt die Sängerin, die mhm. da mitwirkt. Ähm, ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Also, das ist jetzt, als ob ich von einem riesigen Hieronymus Bosch und nur eine kleine Ecke gezeigt <lacht> habe. Aber das ganze Album ist eine einfach eine wahnsinnige Entdeckung. Und ähm, also, ich bin weggeblasen. Wirklich.
0: Ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön. Ich. Äh, wusste ja, dass du ganz ganz riesen, riesengroßer Skrillex-Fan bist, das hat man vielleicht in der letzten <lacht> halben Stunde schon gehört. Keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Ähm, und deswegen hatte ich auch hohe Erwartungen. Also man kennt ja so die Hits von Skrillex. Ich als
2: Club-
0: Bang <lacht> Bang. Dö, 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 dö. Ähm, ich als Clubgängerin habe das schon mal gehört, aber ich habe mir noch nie irgendwie so ein Gesamtkunstwerk quasi von Skrillex angehört. Und es hat mich wirklich positiv überrascht. Ich habe das richtig enjoyed. Ich äh, habe das äh, auf einer Zugfahrt angehört zum ersten Mal und da haben sich mir Welten aufgetan. So mit so einer Landschaft draußen am Fenster, die an einem vorbeizieht und mit diesen ganzen Tracks und auch verschiedenen Features. Das finde ich sehr schön an dem Album. Ähm, Das hast du ja auch schon so ähnlich gemeint, dass ähm, die Songs kriegen ganz unterschiedliche Charakterzüge, dadurch, dass so viele verschiedene Leute auch da drauf sind. Und ich finde, der fängt das sehr gut ein, das auch so ein bisschen um die Features herumzubauen, ohne genau. dass es nicht nach Skrillex klingt.
2: Das finde ich auch die große Kunst. Er lässt den Feature-Gästen, er nimmt die nicht nur her, ja. um sie zu verwurscht, sondern...
0: Die sind nicht Mittel zum Zweck, genau. sondern die haben ihren Raum auf jeden Richtig. Fall. Ja. Also
2: Richtig. Er, er macht Skrillex-Songs für seine Features.
0: Ja, und das finde ich funktioniert so gut, ich bin wirklich auch begeistert, muss ich sagen. Das Album hat für mich schon extrem positiv angefangen mit dem ersten Song. Leave me like this, heißt der. Und da fallen mir halt so ein paar kleine Sachen auf, wie das zum Beispiel, also da wird ja auch viel mit Wiederholungen gearbeitet, die Vocal Lines, das, was gesungen wird, das wird sehr viel wiederholt. Und dann sind aber so... Die Vocal Line bleibt stehen, aber dann ändern sich die Akkorde und sowas. Sowas finde ich so geil.
2: Jawohl, genau. Das, das, das so liebe ich auch. Das da macht er meisterhaft.
0: Habe ich ein Beispiel mitgebracht, eben der erste Song. Das ist ja so ein Brett, wie er da reingeht in dieses Album. Fand ich übelst geil. Ähm, und dann ein Track, der mich richtig krass umgehauen hat. Und irgendwie habe ich gedacht, du sagst dazu auch was. Ich war schon fast so, nehme ich das als Hörbeispiel, weil du es safe nehmen würdest. Aber du hast es nicht erwähnt. Das ist äh, Xena.
2: Das ist auch ein
0: der hat mich
2: Hammer-Track. Also es sind ja nur Hammer-Tracks drauf. Yeah, yeah. Aber wie gesagt, ich, mich halt bei dem Album so diese. Ja, diese Ambient, also gerade das äh, liefen mir Like This, das ist, ähm, ist auch der zweite Song, Ratata, das sind so Bretter. aber mich, ich
0: feiere die Bretter, muss ich ehrlich sagen. Die sind das auch
2: super, aber ich habe so dieses Ambiente, was er sich so traut, dazwischen rein, hm. das hat mich auch sehr gekriegt.
0: Ich möchte nach den einen Song mal ja. kurz anspielen, Xena. <lacht>
1: Crazy. Das ist
2: extrem Skrillexy, ja. Und das Album ist rappel, zappel, voll von solchen Feinheiten. In jedem Song sind dann wieder, obwohl er das so reduziert hat, mhm. sind dann bei jedem hören denkst du, verdammt nochmal, das ist ja auch neu. Und oh, das es, es, es ist wie so eine, ja, es hat mich kalt erwischt, würde ich sagen. Und, ähm,
0: ich weiß noch, wie du mir ganz aufgeregt geschrieben hast, dass wir unbedingt über Skrillex sprechen prallvoll.
2: müssen. Prallvoll. Konnte
0: ich ja nicht Nein sagen. Ja, Don't get
2: too close. Also dieses Quest for Fire, das wäre ja an sich schon ein Ereignis gewesen. Das er ja, dann jeden noch, also insofern, man könnte fast darüber diskutieren, hätte es dieses Don't Get Too Close noch gebraucht hinterher. Ich finde aber, wenn man so das Quest for Fire als das etwas dunklere Album sieht, mhm. ist Don't Get Too Close das etwas Hellere. Ja. Weil dort ist er hemmungslos hedonistisch, dort ähm, lässt er seiner Poppy, den Poppy-Vibes, die Skrillex auch immer hatte, das Zuckrige, das, das, das macht ihn auch sehr aus. Und deswegen
0: gefällt es mir so gut. Er hat
2: es vielleicht fast so ein bisschen getrennt, ne? was, was früher immer an einem ja. war. ist jetzt Auf dem Don't Get Too Close hat er wieder mit seinem Kumpel Justin Bieber rumgemacht. Und, äh
0: mit Bibi Borelli, Bibi burelli ist aber auch ähm, auf dem ersten Album mit drauf, finde ich ja so eine krass geile Sängerin. Bin ich großer Fan, schon seit ist auch eine sehr, sehr berühmte Songwriterin in dieser ganzen Pop-Ecke so. Hat, glaube ich, auch schon Songs für Rihanna und so geschrieben. Äh, und dass sie zum Beispiel auf dem zweiten Album zweimal vertreten ist, finde ich top.
2: Ja, ich finde den Titeltrack ich sehr stimme. gut. Ich, äh, ich, äh, ist ja mit
0: Bibi Borelli, oder? Jaja, genau. Ja, ja, ähm,
2: genau. Die Schwierigkeit besteht jetzt so ein bisschen darin, dass man eigentlich so viel anspielen will, weil wirklich in so vielen Tracks so viel drinsteckt. Zwei
0: kleine Sachen hätte ich. Ja, mach du. Also, welcher Track mich komplett weggeblasen hat, und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch irgendwann mal in irgendeines meiner Sets kommt, ist Selector. Damn! Alter! So geil! Okay, haltet euch fest, Leute. (lacht)
1: Selector
2: Oh. mega, wie der, mein, Beats ist er meisterhaft, ne? also sowas, was Party angeht yeah. und so, geht es ab. Aber er hat Voll so eine echt. Art, Stimmen zu verfremden, dass die so ins Comichafte ja. rutschen, ohne dass sie albern wirken. Ja. Also gerade diese Mickey-Maus-Tunes, die oftmals, die, die wirken ja extrem schnell sehr lächerlich.
0: Ja, das gibt es zum Beispiel so oft jetzt in so Chartmusik. Ja, das wird in genau. jedem Popsong verarbeitet und das macht mich teilweise wirklich fertig, weil es gute Songs auch in meinen Augen oft kaputt macht. Richtig. Aber an der Stelle...
2: Das kann er so gut, ja. diese, diese Comichaften umgebauten Stimmen da einzubauen. Und es klingt nie respektlos auch den Sängern gegenüber. Mhm. Und ich glaube, deswegen kriegt er auch solche absoluten Größen Mhm. dazu, bei sowas mitzumachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und welchen ich aber auch sehr schön Mhm. fand, ähm, und der ist ein bisschen anders, der ist irgendwie wholesome für mich, ist äh, 3AM. Den mochte ich auch sehr. Das ist fast so weißt du, ein bisschen schon kinderstimmen und das ist aber wie so...
2: Meine ich, aber es ist, nicht, es ist nicht kindisch deswegen. Nee, nee, es überhaupt ist, nicht,
0: überhaupt nicht. Es ist trotzdem total toll eingesetzt. <Musik> Wieder so eine Kleinigkeit, diese Mehrstimmigkeit, diese ganz dezente Harmonie, die da reinkommt. Es ist ein
2: Chor, genau. Das, es ist nicht benutzt.
0: Ja, es ist so schön. Das drückt bei mir wirklich komplett die Knöpfe. Also ja. ganz toll. Ganz toll.
2: Und das waren jetzt wirklich nur kleine Ausschnitte, Leute. Ja. Also die beide Alben sind so prall und rappelvoll mit solchen Sachen. Ich habe es schon mal erwähnt. <lacht> Lohnt sich absolut. Also... Ähm, man muss ein bisschen Zeit investieren. Wobei ja. das Schöne auch ist, man kann sich erstmal einfach mal drüber spülen. Ja. Es kriegt ein und dann kann man es x-mal hören ja. und entdeckt immer wieder was Neues. Es ist, also
0: es sind echt schöne Alben zum so anhören, muss ich echt auch sagen. Also ja. Da gibt es halt mal die übsten Höhenmomente, dann gibt es mal so ein paar Tiefen, aber es läuft sehr es gut. Es funktioniert auch
2: als Playlist. Ja, also, ne, das, ja das, das stimmt. Ja. Skrillex, Quest for Fire und zwei Tage oder einen Tag später
0: Don't, Don't get, get Too Close. Tja, hättest du gedacht, dass mir das so gut gefällt? Nee. Ja, siehst du mal. Ich habe meinen Horizont erweitert, auf jeden das, Fall.
2: So, was soll jetzt noch kommen nach Skrillex? <lacht> es war dann doch ein sehr voller Monat, muss man sagen.
0: Ja. Ähm, lass doch mal mit einem Album weitermachen, wo ich sehr überrascht war, dass du das gerne mit reinnehmen willst.
2: Dann sprich.
0: Pink. Trustfall. Da war ich ja surprised.
2: Da warst du surprised. Hm. Also bei Pink muss ich ganz ehrlich sagen, äh, man kommt an Pink halt einfach nicht vorbei. Ja, das stimmt. Pink ist ein Megastar. Hm. Man kann es nicht anders sagen. Also die letzten, ich glaube außer das erste Album, das ist so ein bisschen nur in den USA gelaufen Hm. und hat dort nur Gold geholt. Ansonsten haben alle Pink Alben weltweit und das ist selten, also es gibt ja immer mhm. mal Künstler, die in den USA Platin kriegen dreifach Platin und oder in England oder in Deutschland. Ähm, Pink weltweit, überall. Also es ist wirklich ein Phänomen, kann man nicht anders sagen. Und ja. ähm, es ist eine Weile her, das letzte Pink-Album. Trust Fall kam für mich auch relativ überraschend. Ähm, ja. Wobei ich zugeben muss, ich verfolge Pink nicht so. Ähm, Deswegen habe ich pflichtschuldigst gesagt, wir müssen über das neue Pink-Album sprechen.
0: Mhm. Also ich habe auch also so in der siebten, achten Klasse, würde ich sagen, sechste, siebte, achte Klasse, irgendwie sowas, habe ich richtig viel Pink auch gehört, einfach weil sie da so krass präsent war, auch auf MTV, Viva, die ganzen Musikvideos habe ich mir immer reingezogen da gab es so ein paar Hits. Da kamst du wirklich einfach nicht dran vorbei. Ich habe noch die Musikvideos direkt vor Augen. Aber seitdem ist es wirklich auch... Eine Künstlerin, die überhaupt nicht präsent war. Deswegen fand ich es mega spannend, jetzt, da jetzt auch mal wieder reinzuhören. Nach der ganzen Zeit. Es sind ja jetzt schon, oh, keine Ahnung, fast zehn Jahre her.
2: Ich fand Pink immer so ein bisschen egal. Also unangenehm wäre das falsche Wort, weil sie natürlich eine absolut fantastische Stimme hat. Das ist nicht leugnbar, also keine Frage. Und sie arbeitet natürlich auch immer mit... mit äh, Top-Leuten zusammen. Und sie hat immer versucht, so ähm, verschiedene Stilistiken aufzugreifen. Hm. Was ich normalerweise extrem gut finde. Aber komischerweise fand ich es bei Pink nicht gut. Weil Pink ist irgendwie so ein, für mich ist natürlich rein subjektiv, Das ist so so ein ganz unangenehmes Kunstprodukt. Also die nimmt sich wirklich da mal so ein bisschen was vom Punk und ein bisschen was vom Rock und vom Pop und davon und vom Dance und bastelt dann so ein, also manchmal sind solche Hybriden super, aber bei, im Fall von Pink ist das für mich eine unmotivierte Collage, die dann auf High-Level äh, handwerklich zusammengeklemmt ist. Und das natürlich dann mit einer Top-Stimme versehen. Das ist für mich so der Prototyp amerikanischer Industriemusik. Und dazu kommt äh, auch die Geschichte von Pink. Es ist äh, ja, Ich meine, die hat eine schwere Kindheit gehabt, wie sie sich das dann so ähm, erarbeitet hat. Das ist so dieser typische äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, die Erzählung. Also es hat mich persönlich irgendwie nie so, ja, das ist so dieser typische Armeekram. Pink okay. ist die Musik, die in meinem Umfeld die Leute hören, die sonst keine Musik hören. Also, Aber
0: allein deswegen hat sie ja eine Daseinsberechtigung. Das will ich ja
2: niemanden absprechen. Und also das Gottes sieht man Willen. ja
0: auch an den Zahlen. Dass, Richtig. Also äh,
2: die Basis unseres Podcasts ist, dass natürlich ja. jede Musik eine Daseinsberechtigung ja. hat, sobald sie jemand hört. Egal wie sie klingt. Das ähm, ist klar.
0: Und was ich halt bei Pink immer extrem cool fand, sie war halt schon so Auch eine Künstlerin früher, die so ein bisschen Grenzen überwunden hat. In dem Sinne, also ja, vielleicht ist es, wie du sagst, so ein Produkt der amerikanischen Musikindustrie. Aber sie war halt trotzdem nie diese Frau, die total weiblich sich gegeben hat und sowas. Sondern sie war immer jemand, die... Also ich sage das jetzt alles in Anführungszeichen, ne? ähm, aber sie war halt schon immer auch so, ich muss doch nicht lange Haare haben und mich mhm. irgendwie, wer weiß wie, anziehen, um eine Frau zu sein. Und hat da, glaube ich, auch viele Barrieren durchbrochen für Leute, die… Das glaube ich, ja. Und das, das, das fand ich irgendwie immer sehr, sehr beeindruckend und das hat sie mir unglaublich sympathisch gemacht.
2: Da spreche ich jetzt halt auch sehr persönlich. Zu der Zeit, wo Pink aufgekommen ist, war ich sehr am Underground unterwegs. <lacht> Und ähm, das war noch so Zeiten, wo das wirklich ähm, ja, ein Ding war. Also wo, wo man da wirklich noch, ja angefeindet ist ein großes Wort, aber wo das wirklich noch so, so schmuddelig war. Mhm. Und da habe ich so Leuten wie Pink echt dann übergenommen, dass sie so Rosinenpickerei betrieben haben und sich so ein bisschen die, die kleinen rebellischen Feinheiten rausgenommen haben und haben die dann quasi in ihr Glitzer-Ami-Pop-Zeugs da eingebastelt und haben so getan, als ob sie Rebellen sind diese dieses die Rebellenbehauptung nehme ich ja eigentlich so ein bisschen übel, weil das mit Rebellion absolut nichts zu tun hat. Und während wirklich die, die echte Rebellion stattfand und mit Füßen getreten wurde, äh, hat sie da so ein bisschen, ja, das ist so wie die Punk-Klamotten bei H&M. So, das ist so, so oh, ich habe jetzt ein Motorheadshirt oder so. Das, das, ist, das ist irgendwie, es hat was Unangenehmes, finde ich. Wobei, ja. dein Aspekt stimmt ja auch, man kann das immer von zwei Seiten sehen. Ne? Ich
0: glaube auch, dass es wichtig ist, auch wenn das natürlich blöd ist, wenn quasi so große Artists, die im Mainstream erfolgreich sind, sich da von kleineren Leuten was nehmen, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn sowas dann in im Mainstream ankommt, ist es das ist halt auch wichtig, weil dann kriegt es die ja. so breite Masse mit. So.
2: Ich habe ja gerade bei Skrillex das gerade gefeiert, dass dann äh, alle Größen sich bei Skrillex ja. bedienen und das quasi mit in Mainstream reintragen. Ja. Äh, deswegen. Ganz dick unterstrichen, das ist mein, mein subjektives Ding. Ich bin an Pink nie rangekommen. Aber nichtsdestotrotz mit dem neuen Album Trust For, hm. das Venue ist Pinkfarben, wen wundert's, ähm, <lacht> habe ich mich natürlich beschäftigt. Die Frau macht einfach mal definitiv gar nichts falsch Das ist, also, wo ich ich bei Pink mich immer wieder versöhne, ist der Gesang. Die hat eine Mörderstimme.
0: Heftig. Und ich finde, der kommt an vielen Stellen auf dem Album sehr gut zur Geltung. Es ist ist echt ziemlich zurückgenommen an vielen Stellen. Das ist richtig. Was mich überrascht hat und was ich auch sehr schön fand.
2: Mich hat dann tatsächlich ein Song gekickt. Und das ist Track Nummer 9, Hate Me. Mhm. Vielleicht, weil er mich so direkt angesprochen hat. Aber ähm, ich würde Die mal...
0: Die Augen gerade. Ja,
2: das darfst du. Ähm, ich
1: spiele ihn mal an.
2: Also das ist ja natürlich objektiv ein mega hit <lacht> ähm, mir gibt das so ein so ein vibe äh, meets alte emo Sachen ein äh, bisschen zusammengerührt mit den Cardigans, mhm. dieses, ähm, wie hieß das, Love, äh, Love Trust, äh, ich weiß
1: es dieser
2: nicht. Superhit von Cardigans halt, ähm, hat mir einen bösen Ohrwurm wieder verschafft. Also Pink macht alles richtig, ähm, es ist ein, äh, ein popkulturelles Ereignis, dieses Album, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich war ein bisschen überrascht, als ich den ersten Song gehört habe, weil der direkt so richtig ruhig und sehr traurig reinstartet. Und ich, ich bin ja riesengroßer Lady Gaga-Fan. Und Lady Gaga hatte ja auch in den vergangenen, Jahr, vergangenen Jahren ein Album, Joanne, was sehr rausgefallen ist aus ihren ganzen riesigen Popnummern, sondern das war sehr, sehr ruhig, sehr persönlich. Fast schon an manchen Stellen so ein bisschen Country-Vibes, äh, ein bisschen rockiger. Und ich habe gedacht, das wird jetzt so ein Album, weißt du? Mhm. Dass Pink immer diese riesigen Popnummern fährt, was ich ja liebe, und dass das Album aber jetzt so eher was runtergebrochenes wird. Und an vielen Stellen ist es das auch, aber nicht an allen. Ich spiele jetzt mal den ersten Song an, weil da waren echt auch textlich ein paar Zeilen dabei, wo ich wirklich schlucken musste. Das hat mich äh, berührt auf
1: jeden Fall. You just can't wait to share.
0: Yeah, I know. You'll tell me when I get there. Fand ich wirklich schön. Ein Song guter Einstieg äh, und hat mich überrascht. Und dann kam halt direkt danach die Trustful. das Album also der titelgebende Track Trustfall und da war ich kurz schockiert weil Warum? Ich weiß irgendwie auch nicht, ich hatte nach diesem ersten Song sowas ganz anderes erwartet und deswegen hat mich Trustful da so komplett rausgenommen und muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht gut gefallen an dem, an dem Punkt. Vielleicht, weil ich einfach auf was anderes gefasst war, da, irgendwie vorbereitet war.
2: Es, es brettert dann gleich los, ja. Ja,
0: und das ist für mich auch so eine, so eine Chart-Single. Irgendwie.
2: Wie gesagt, das, das, das spielt ja jetzt meiner Negativ-Argumentation in die Hände. Ich Man kann das aber, wie gesagt, eben auch positiv lesen. Das Album ist sehr abwechslungsreich. Mhm. Ja, das und stimmt. wie gesagt, ich unterstelle ja immer so ein bisschen, dass Leute, die Pink hören, das sind, also sag mal so, Pink ist eine, ist eine Vollbedienerin, die auf allen Kanälen sendet. Und ja. ähm, wenn man ein paar Pink-Alben hat, hat man sehr viel Musik zu Hause. Sag ich jetzt ja, mal Ja, das höflich.
0: stimmt, ja.
2: Und das kann man, glaube ich, sehr lang hören und man kann da auch, äh, wenn man auf die Art von Pop steht, äh, sehr viel Spaß damit haben. Und auf jeden kann, kann, Fall, kann das ist da auch alles,
0: es klingt super, es ist gut gemacht, es ist an vielen Stellen auch äh, sehr gutes Songwriting, finde ich.
2: Ja, das ist ich sag, das ist äh, exquisites Handwerk, keine ich, Frage.
0: Zum Beispiel einen Song hätte ich noch, ähm, Der, das ist auch eine Single gewesen, äh, ich kannte den Song. Und dann auf dem Album im Kontext fand ich so, ja, das ist super, das, die Stimme ist geil, die, die Instrumentierung ist geil, die, da werden so Elemente verwendet, die gerade ziemlich auch im Trend sind, sag ich mal, in der Popmusik, aber sehr gut, ich, der heißt uh, Never Gonna Not Dance Again. Mm. einfach Spaß gemacht. Den fand ich irgendwie so schön. Auch am Ende ist da nochmal so ein kleines so, da wird nochmal was gelabert und dann sind im Hintergrund noch ein paar Claps und es ist irgendwie sweet. Der hat mir richtig Spaß gemacht und gute, gute Laune gemacht.
2: Also ich für mich persönlich skippe Pink und höre mal die Musik in Einzelteilen lieber an anderer Stelle an, wo sie für mich authentischer, besser, schöner, organischer ist. Yeah. Aber ich verstehe das Prinzip. Und wie du schon erwähnt hast, es ist exquisit gemacht. Yeah. Also da kann man jetzt, äh, gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich.
0: Ich bin ja auch kein Riesen-Pink-Fan, aber ich finde, man kann dann schon anerkennen, was gut gemacht ist.
2: Das haben wir jetzt, glaube ich, doch auch getan. Ja.
0: Pink, Pink mit Trustfall.
2: Genau. Was kommt als nächstes? Wollen wir jetzt den Elefanten hervorholen?
0: Können wir machen.
2: Wir holen jetzt den Elefanten hervor. Ähm, er ist groß, er steht im Raum, weil wir sind im Proberaum <lacht> der Band. Ich habe die Schallplatte hier. Er ist nämlich lila, Claudi. Das Vinyl ist hervorragend gelungen, muss man sagen. Wir sprechen von Power Plush Coping Fantasies, das Debütalbum meiner geschätzten Mitmoderatorin ja Powerplush sind eine Chemnitzer Nachwuchsband, die mit äh, Coping Fantasies ihr erstes Album vorlegen, nachdem es schon eine wunderbare EP gibt die auch schon extrem gelungen ist, wie ich finde, also die EP hat so für mich noch ein bisschen mehr so Tears for Fears Vibes gehabt Vomiting Emotions hieß die, eine 10-inch Vinyl, ich gebe zu, ich habe sie mir gekauft, weil Chemnitzer Bands die 10-inch Vinyl rausbringen, kaufe ich Sofort, egal was da drauf ist. <lacht> aus Prinzip. Aus Prinzip, weil ich Ten inch liebe. Und ähm, es kommt selten vor, dass sowas rausgebracht wird. Ähm, und die hat mich schon sehr, sehr, sehr gecatcht, muss ich sagen. die ähm, Das ist so ein. So ein so eine, äh, es ist Pop im plüschigsten Sinn. Mit immer noch schönen melancholischen Note. <lacht> Was mag ich an Powerplush? Ich halte jetzt mal die Rede und du sagst nichts, weil. <lacht> 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 ich würde es in der Tat auch reinnehmen, wenn es keine Chemnitzer Band wäre und ähm, Anja wow, what an nicht. Oh, ähm, weil, ja, weil sonst gibt es ja keinen Grund, warum sollen wir sonst zu bereden? Also könnten wir ja Honorable Mentions draus machen. Yeah. Nee, ich finde es wirklich äh, ein bemerkenswertes Debütalbum. Ihr habt drei Sängerinnen am Start. Neben dir noch die Svenja und die Svenja Maria.
1: Und Maria.
2: Das Verblüffende, finde ich, ist, dass die drei Stimmen sowohl komplett unterschiedlich klingen, als auch so ineinander reinfließen und merchen, sodass man manchmal überlegen muss, ach, wer ist das gleich, wer war das jetzt?
0: Ja, das äh, passiert uns manchmal selbst bei den Backings.
2: (lacht) Obwohl man auf der anderen Seite sehr klare Faves haben kann, weil ihr so, unterschiedliche Stimmen habt auch. Also das ist, äh, das, und das, das macht einen ganz weiten Horizont auf diese drei Stimmen. Ähm, die Musik ist äh, dazu sehr reduziert. Ich finde, es hat extreme White Boy Alive Vibes. <lacht> Wer diese Band noch kennen sollte, eine hervorragende Band, die auch so eine ganz reduzierte einfache Popmusik gemacht hat, die dann aber so beim, bei jedem Hören immer mehr aufgeblüht ist und in so einer lockeren, fast schon Schaumigkeit dann immer mehr. Man hat immer mehr erkannt, also wie eine Wolke, die man anschaut und sagt, hey, das ist eine Wolke und dann sieht man, ach guck mal, das ist doch ein Kaninchen und das ist doch das und das sich auch immer so ändert. und
0: fand das dazu, <lacht> wir haben in Chemnitz unsere Release-Show gespielt und sind dann natürlich nach der Show direkt hoch zum Abbauen und das Erste, was... Also der Erste, der natürlich an die Bühne kam, war Tim <lacht> Und hat gesagt, Anja, Anja, also das klingt ja so wie Whitest Boy Alive. Das ist das Erste, was du mir nach dem Konzert gesagt
2: hast. Nein, es klingt nicht wie Whitest Boy Alive. Es hat Whitest Boy Alive Vibes. Okay, das, das finde Ich, ich finde es wirklich einen Unterschied, okay. weil Whitest Boy Alive klingt anders. Es äh, ist Whitest is Boy Alive kam so ein bisschen aus dem Techno. Das ist im Prinzip ja Indie-Rock nachgespielter Techno gewesen oder, oder mhm. irgend so Trip-Hop, keine Ahnung. ähm ist viel erwachsener, ernster, aber die irgendwie hat es diese, diese leicht, einerseits leichten, hoffnungsvollen und die andererseits so ein bisschen traurig, schmerzhaften, das verschmilzt zu so einem zuckrigen, also wie wenn man was kandiert und dann brennt der Zucker an manchen Stellen zu sehr an und schmeckt bitter.
1: Mhm. Wow, was für ein So,
2: da, Also, das habe ich bei Powerplush, dieses, dieses Feeling. Ich muss zugeben, ich bin ja Krufti und mag natürlich die bittere Seite sehr. Mir gefällt der Gesang von eurer Sängerin Svenja extrem. Alleine wäre das wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber im Kontext ist das hervorragend. Das ist so, sie hat so eine ruhige, zurückgenommene, bisschen losgelassene Stimme sehr zart und genau. Und ihr kommt dann so. Maria ist so Herzhaft fröhlich, so, so die, die hat so ein positiv, also so, wenn man mal am Boden liegt und dann kommt sie und sagt: Komm, jetzt steh auf und es geht's ja, aber los. Ja,
0: das passt, du bist gut. Genau.
2: Und <lacht> du bist so die, die fröhliche, äh, beseelte und, und trotzdem, äh, ja, also ich muss zugeben, ich habe das Album natürlich auch sehr oft gehört. Ähm, es ist ein Debütalbum, es hat noch so kleine Eckelchen und Kentelschen die man aber mit der Zeit immer mehr lieben lernt, wie ich finde. Und, mhm. ähm, äh, Man hat dann immer neue Lieblingslieder. Also ich finde ja, ähm, She Changed ähm, gefällt mir sehr gut. Mhm. Obwohl das auch extrem zurückgenommen ist. Nothing Left To Lose ist ein super Hit. Trash Can ist so ein fröhlicher
0: Mhm. Abräumer.
2: Girl, He Toxic. Warum heißt das eigentlich Girl, He Toxic? Das wollte ich fragen. Muss es nicht heißen Girl, He's Toxic?
0: Ja, das ist so Girl, He Toxic. Das ist so... Social-Media-Sprech.
2: Okay. Ich dachte, das ist ein Borgfilm.
0: Nein, nein, nein. Das ist schon so gewählt. Steht überall so.
2: Butterfly ist ein sehr schöner äh, Einstieg. Goodbye, goodbye. Ich liebe goodbye.
1: Wirklich? Das ist
2: so ein schönes Lied. Und man muss sagen, Heavenly, das zweite Stück, ist ein potenzieller (lacht) Mega-Hit. Ich würde, wenn ich das Lied aufnehmen müsste, äh, ich hätte mal Sachen, die ich anders machen würde, in der Tat, wo ich dann sage, Debütalbum, Debütalbum, Debütalbum. Aber Heavenly ist deswegen ein Mega-Hit, weil ich glaube, das könnte von zehn komplett verschiedenen Künstlern, von der Heavy-Rock-Band bis zum äh, Comedian-Harmonists-mäßigen <lacht> Gesangsverein über äh, alles Mögliche gecovert werden, und es gibt ja solche Lieder in der Popgeschichte, ja, ne? die ja. von, von, von jedem schon mal gecovert worden ja. sind und es funktioniert in jedem Setting. Mhm. So ein Lied ist heavenly. Allein des Refrains wegen. Dankeschön. Also, ähm, ja, also, man, ich glaube, wir, wir hören mal kurz in heavenly rein. Oder <lacht> <Nicht> <lacht> Oder soll ich, soll ich einen anderen Song nehmen? Nee, Aber, du, also, du ich bin,
0: rezensierst ich, ja gerade das bin, Album. Ich bin
2: tief drin in, in Power Plush und könnte natürlich jetzt könnte viel spielen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Jemand, der noch nie was von Power Plush gehört ha- hat, äh, was vorspielen müsste, dann wäre das Heavenly,
0: Heavenly.
2: das letzten Urlaub abwechselnd mit Paula Hartmann <lacht> im Auto gehört äh, da, der Refrain da kriegst du Wasser in der Augen es tut mir leid das ist ähm,
0: no <lacht> danke boah, das ist,
2: ähm, ja.
0: es ist so weird sich die Songs jetzt nochmal so anzuhören weil sobald die Revisionsschleifen alle abgeschlossen sind also oder sobald die released sind vor allem hört man die sich einfach nicht mehr an also ich zumindest nicht ähm, deswegen ja, ja wir ja, ja schon gar nicht so schlecht
2: ich habe auch das äh, Vinyl hier in der Hand. Äh, Anja hat es mir gerade liebevoll signiert. <lacht> es ist auch, es ist ein Schallplattencover. Das muss man sagen. Dass, äh, wer das nicht auf Vinyl hat in dem großen ähm, Format, sondern nur so klein auf dem Handy sieht, dem wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, dass in dieser Bauschaumlandschaft aus Pappe und äh, ausgeschnittenen Sternchen und so unten die Bandmitglieder so zwischen Knetmasse in echt drin sitzen. Ja, wir
0: basteln die uns das ist die Welt.
2: total schön gemacht. Das fällt aber, glaube ich, jemand, der das in so einem kleineren Format Ich glaube, selbst auf CD wird es schon kritisch. Und die ganze Platte ist ganz super liebevoll gestaltet und da stimmt jedes Detail. Also, ähm, wie gesagt, wenn ich schön. dich nicht kennen würde und äh, die Band aus Köln wäre, <lacht> es würde hier an dieser Stelle vorgestellt werden das müssen. Freut mich. Muss ich mal sagen. Ich weiß, das ist jetzt nicht objektiv und äh, es ist halt passiert jetzt so.
0: <lacht> ja, ja, wir also, haben ja auch schon lange, du hast ja schon seit Monaten darauf hingeteast, dass ja, du darüber sprechen wollen wirst.
2: Ist, ja, also wir ich freue
0: mich ja sehr, dass es dir so gefällt.
2: Tut's wirklich. Also ähm, unser drittes Album im Monat ja. Februar ist Powerplush aus Chemnitz Coping Fantasies.
0: Ach Tim, das war jetzt so stressig für mich, dass ich erstmal pinkeln gehen muss.
2: Okay, wir machen eine kurze Pause.
0: <lacht> so, bin wieder da. Kein Danke.
2: Problem, muss ja auch mal gehen. Ja. Nehmen wir die überraschende Künstlerin.
0: Ja, sehr gern. Wollte ich auch, war ja auch mein Vorschlag gewesen. Hm. Wir haben Caroline Pottercheck mit reingenommen, mit dem Album Desire I Want To Turn Into You.
2: Ich hatte von diesem Album und der Künstlerin in meinem Leben noch nie etwas gehört.
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich kannte die Künstlerin auch nur äh, durch meine Bubble. Sehr viele Menschen aus meiner Bubble sind großer Fan, große Fans von Caroline Polacek und ich hatte mich ehrlich gesagt auch musikalisch noch nicht viel mit Caroline Polacek beschäftigt. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt, als ich gehört habe, da kommt ein neues Album und deswegen wollte ich das gerne mal mit dir besprechen, weil mich auch sehr interessiert, was du dazu sagst. Ich habe jetzt keine Erwartung. Ich ich bin nur wirklich interessiert, was du dazu sagst.
2: Ähm, Ich bin nicht komplett begeistert, Mhm. aber wie so häufig überrascht. Ich hätte es wahrscheinlich nach einmal anhören nicht zwingend nochmal gehört, Mhm. aber... Weil wir jetzt auch immer Soundbeispiele machen. Ich höre es natürlich mehrmals, weil einmal hören, das ist eigentlich immer unfair. Ja, das stimmt. Ähm, man hört ja Platten nur einmal und hört sie dann nicht wieder an, wenn man keinen so richtigen Ansatzpunkt hat und äh, hört dann die nächste. Es gibt ja genug Musik. Ähm, in dem Fall hat es aber dazu geführt, dass ich wirklich einige ähm, Songs nochmal mir reingetan habe und dann hat es mich gekriegt. also oh, schön. Ähm, ich finde, also es ist, es, man kann es als ja verpoppten Indie-Rock bezeichnen. Okay. Also es ist im Prinzip äh, basiert auf sehr einfachem Indie-Rock, der aber immer mal mit so ein paar elektronischen Tricks so ein bisschen mhm. aufgepimpt ist an manchen
1: Stellen. Krass, für
0: mich ist das Album eher in die elektronische Richtung gerutscht. Irgendwie. Also das ist jetzt für mich kein elektronisches Album, aber ich assoziiere damit eher was Elektronisches ja, als
2: sie, was... Ja, so. kam für mich sehr indie rüber, mhm. aber es, sie ist sehr elektronisch an vielen Stellen. Das hat mich als Konzept einfach an vielen Stellen nicht richtig überzeugt, aber dann habe ich festgestellt, dass die Frau meisterliche Balladen drauf hat. Also die, die etwas treibenderen rockigeren Songs, die wahrscheinlich dann live auch nötig sind. Das finde ich okay, das ist 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 guter Stoff, aber jetzt nichts, was mich jetzt so weghaltet. Aber sie hat auf dem Album so ein paar tief berührende Balladen, die eigentlich keine Balladen im klassischen Sinn sind, also was man vorhin von Pink gehört hat Mhm. oder so, sondern so eigene kleine, krude Juwelen, sag ich mal. Mhm. Also Butterfly Net zum Beispiel mhm. hat mich sehr gekriegt. Mhm. Dann habe ich ja beim äh, Durchscrollen gemerkt, dass ein Feature von Grimes drauf ist. Mhm.
0: Ich fand, Und Dido. Dido. Die Dido. Ja, ich habe
2: gesagt mir gar nicht. Aber
0: <lacht> White Flag von Dido. There will be no White flag about my oh mein Gott, okay, dazu habe ich nicht, so viel zu erzählen nicht, gleich noch. Oh.
2: <lacht> nicht meine Bubble, aber oh. Fly to You heißt das Lied. Und Grimes, äh, bevor sie dann komischerweise Ellen Musk geheiratet hat, war ja meine sehr originelle äh, Künstlerin. Äh, und das ist ein super Song. Fly to You. Mhm. Also, das hat mich dann wirklich geholt. Und A Crude Drawing of an Angel ist auch so ein. Äh, wunderbarer Balladensong. Der, also, sie baut so die Balladenkunst durch das Album auf, finde ich. Also, mhm. wie gesagt, das erste balladeskere Stück so ein bisschen ist äh, für mich Crude Drawing of an Angel. Das ist so eine, äh, ja, sag ich mal, kunstvoll skurrile Halbballade, wo ich sage, ui, das war so der erste, ups, wo ich sage, hm, das, das, das gefällt mir. Und dann wird es wird's immer schwermütiger und äh, wie gesagt, mit Hope Drunk Ever Asking hat sie so einen, so einen richtigen Hänger drauf. Also, das ist so ein richtig tief trauriges Stück. Und äh, Butterfly Net ist für mich einfach so ein. Also das ist wirklich ein fantastischer Song. Das mhm. hat mich hat mich richtig derb abgekriegt. Ich würde vielleicht kurz mal Butterfly Net anspielen. Mhm. Gerne. Also so, an, an, an der Stelle mit der Orgel, das hat mich ja. sofort.
0: Wie die Orgel schon fast zittert. Ja. Ja.
2: Und dann dieser Harmoniewechsel da drin.
1: Long and fell feet She dreamed of a winter where you appeared to me Perfect timing as new battles in November A tender creature A fever Disarming Fluorescent There you were
2: Also, wem das nicht gefällt, der ist doch tot. Also, das ist, ähm, wie gesagt, das Lied ist, kommt an 10. Stelle am Album und dort hat sie, finde ich, ihre ganze Balladenkunst so auf den Punkt gebracht. Ähm, ist, wie gesagt, das, ich gebe zu, das ist meine Vorliebe, dass ich diese äh, Künstlerin so auf die Balladen reduziere. Sie ja. hat natürlich auch treibende, knackige Dance-Tracks in die, wie auch immer man das nennen möge, ja, so irgendwo zwischen Elektronik und Rock äh, dabei. Aber das hat mich schon sehr gegriffen, muss ich zugeben.
0: Schön, das freut mich sehr.
2: Du willst jetzt bestimmt noch auf äh, Fly to You eingehen, schätze ich mal.
0: Naja, also lass mich doch mal anfangen, ich habe noch gar nichts zu dem Album gesagt. <lacht>
2: Entschuldigung, das stimmt. Ich, <lacht> ich, ich werde drauf.
0: Also, wie gesagt, ich kenne Caroline Polacek aus meiner Bubble und weiß, dass sie dort schon fast verehrt wird. Und ich wollte herausfinden, wieso und ich verstehe es. Das ist für mich, wenn ich das beschreiben müsste, was ich da gehört habe, ist es für mich 2000er Digital Fairy tale Musik. So, das heißt, ich kriege bei dem Album richtig häufig so 2000er Vibes. Ich habe wirklich oft gedacht, boah, das erinnert mich so krass an Daido. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Daido sogar auf dem Album drauf ist. Das war für mich so ein erhellender Moment. Ich so, wow, das hätte auch Dido singen können. An einer Stelle war es dann bestimmt wirklich auch Dido weil sie ja auf dem Song mit drauf ist. Aber du kennst Dido nicht? Nö. Ah, ja, du Dido. kennst diesen einen Song bestimmt, der lief im Radio rauf und runter. Das ist meine Kindheit. Ich sehe mich, wie ich im Sommer von den Eltern meiner Friends zu McDonalds gefahren wurde und da Dido im Radio lief. Das ist so eine Core-Memory du für mich. Du hast schon
2: wieder das R-Wort gesagt. Ich... Äh Radio, Radio? Ja? ja? Ich, ich, ich höre seit den 90ern kein Radio mehr. Uh. Ich habe CDs und Schaltplatten.
0: Okay.
2: Damals, äh, muss ich zur so kurzen Entschuldigung sagen, damals äh, lief im Radio wirklich nur Schrott. Also die Musik, die ich hören wollte, lief im Radio literally Tim, gar das nicht. das kannst
0: du nicht sagen. Das ist meine Nein. Kindheit.
2: entschuldige. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich dann vom Radio abgeklemmt. Deswegen kann das passieren, dass so Radiophänomene Stimmt. Das ist ja auch immer was Gutes bei. Äh, sind aber durchaus mal an mir vorbeigegangen. Daido, ja, den Name irgendwo flog da mal an mir vorbei. Ja. Aber ich wüsste hör mal nicht,
0: rein. Ich glaube, da könnte dir ein bisschen was gefallen davon, um ehrlich zu sein. Wenn du hier ran was findest, an den okay. balladigen Sachen vor allem, hm. dann findest du an Daido safe was. Also
2: ich hätte bei Daido jetzt ehrlich getippt, dass das irgendeine bedeutungslose amerikanische Rapperin ist, die... Oh mein
0: Gott. <lacht> Ich in keine mir ist gerade was zerbrochen. Aber gut, reden Aber, nicht davon. Okay, ich wollte gerade ausführen, was ja, ich da höre schwierige. bei dem Album. Wir waren bei 2000er Digital Fairy Tale Und zwar, wie ich ja schon gesagt habe, ich rücke das Album so ein bisschen eher in die elektronische Richtung. Deswegen auch so dieses Digitale. 2000er, das ist so dieses... Ich, ich habe da so Bilder vor Augen, wie gerade... Dieses digitale, verpixelte Grafiken, ganz bunt, auch ein bisschen 90er-Vibes. Wie das gerade so aufkommt, das höre ich bei dem Album ganz viel. Und darin sehe ich, wie Caroline Polacek mit Elfenflügeln drin rumschwebt. Das ist das Visuelle, was ich mit dieser Musik assoziiere. Ganz oft hat ja auch, vor allem bei den balladigen Sachen, zieht sie die Töne sehr lang, sehr ja, sanfte Gesangsmelodien. Und das ist für mich schon fast an manchen Stellen so ein bisschen, ich will nicht sagen mittelalterlich, aber ich sehe da irgendwie auch lange Kleider und eben so Feen-Sachen. Aber in, in, im positivsten Sinne, wirklich im positivsten Sinne.
2: Ich finde sowas ja auch schön, nur wie gesagt, äh, zu der Zeit in Nullern habe ich halt komplett auf dem WGT Gothic Musik gehört. Und ja, darum auch, geht's jetzt nicht. Ich glaube es auch Feen. Deswegen habe ich das, ich finde es deswegen spannend, weil ich mit Feen und langen Kleidern mhm. eine komplett andere Assoziation habe. Das ist für mich ja wirklich so Mittelaltermarkt und. Ja, äh, so meine
0: ich das aber nicht. Ich, ich meine die, die richtig schönen Sachen, so Feen und tolle Outfits das <lacht> kombiniert lieb- mit dem.
2: Das liebe ich so an an unserem Austausch, dass (lacht) dass wir wir auf auf, auf Feen kommen und und aus so komplett verschiedenen Welten. Das ist sehr spannend.
0: Ich meine eine Fee, aber du meinst eine Fee. (lacht) Genau. (lacht) Naja, auf jeden Fall äh, eröffnet sich, das ist für mich auch eine Art Soundtrack, dieses Album, aber wirklich im im positivsten Sinne. Mhm. Ähm, Ich finde, man kann das auch sehr schnell zu seinem eigenen Soundtrack machen, wenn man sich so sein Leben so ein bisschen romantisieren will. Aber auch im positivsten Sinne. Also heute, du du stehst auf und sagst dir, heute kaufe ich mir mal den Blumenstrauß. Und heute trinke ich meinen Kaffee aus meiner Lieblingstasse. Und heute setze ich mich in die Sonne in den Park und lese was. Und dazu passt dieses Album für mich so unglaublich. Und ich habe da so ein paar Überraschungstracks auch drin gehabt die mir wirklich außerordentlich gut gefallen haben. Zum Beispiel Sunset. Sunset habe ich, also das ist so relativ, ja, Anfang, so, vier so der vierte Song ist das. Aber nach den Songs, die da so schon kamen, habe ich den einfach nicht erwartet und der hat mich mitgenommen. Der ist so schön irgendwie. Den spiele ich jetzt mal kurz an.
1: Do your arms again, so no regrets, cause
0: Das ist so schön, das ist so sweet und romantisch und es ist so, selbst wie ein Märchen geschrieben so. Du bist mein Sonnenuntergang und Let's Ride Away, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich fühle das irgendwie.
2: Die beiden Tracks fassen das Album aber ganz gut, Mhm. die klammern es ganz gut ein, glaube ich. Ich muss ja zugeben, das erste Bild, was ich von äh, der äh, Caroline Polacek gesehen habe, ist tatsächlich das Albumcover, was äh, bei Apple Music gezeigt wird, Mhm. in der Daumennagelgröße. äh, Da läuft sie auf allen Vieren durch einen Gang von einem Flugzeug
0: ja, so eher uh, U-Bahn mäßig. Oder
2: sowas, ja. Oder ein Bus, was auch immer. Ähm, wenn man sich, ich habe auch nicht mal die besten Augen, aber wenn man sich besser anguckt, ist das wahrscheinlich Sand. Also so genau, so,
0: sie so, läuft da so an, gefühlt auf einen, auf auf einen eine Strand, Wüste, zu, Strand, also irgendwie sowas hinzu. Im
2: ersten Moment dachte ich irgendwie, sie hat auch so ein bisschen so ein, ja, so ein seltsames Kleid an. Da. Also das das erst, ist seltsames naja, Kleid. Ist, also für mich wirkte das Cover tatsächlich so, also irgendeine so Business-Party-Maus im Vollrausch, oh geht Gott. auf allen Vieren in den Bus rein.
0: Mein Auge zuckt gerade. Ja, naja,
2: aber das ja. ist, ich habe ich hab von der Frau noch nie was gesehen. Und äh, was soll ich denn von einer jungen Frau denken, die auf allen Vieren in einem Bus langläuft oder in einem Flugzeug oder so?
0: It's art. Es <lacht> ja. ist Kunst. Naja,
2: da bin ich jetzt wieder <lacht> bei, bei, dem, bei dem schönen großen Schallplattencover. Da würden diese schiefen Assoziationen wahrscheinlich gar nicht so aufkommen. Ne? Das ist so ein bisschen die... Die Krux an diesen daumennagelgroßen Mini-Bildchen.
0: Ich finde, das äh, Albumcover beschreibt perfekt, was ich zu diesem, dieses Soundtrackige, was ich fühle zu diesem Album, weil Mhm. sie trägt auf dem äh, Cover auch Kopfhörer. Und weißt du, das könnte gefühlt Mhm. ich sein, wie ich im Bus sitze, das Album höre und mich aber dabei an den Märchenstrand. Denke. So, okay. soundtrack ist es. Das Ding ist übelst kitschig, aber ich liebe Kitsch und ich finde, das Album ist auch kitschig und ich liebe es. Das ist toll. Es ist toll. Ich, really finde like
2: das, ich finde das wieder ein gutes Beispiel und das ist auch, wie gesagt, einer der Gründe, warum mir unser Podcast so einen Riesenspaß macht. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hätte das Album, glaube ich, wenn es mir jemand so vorgespielt hätte, Hör mal rein, das wäre durchgeplätschert. Ich hätte wahrscheinlich bei Track 4 spätestens ausgemacht. Vier Tracks hören ist ja schon hart. Dann wären wir die ganzen. Äh, Sachen hinten raus entgangen. Hm. Diese Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, hätte ich aufgrund meines kurzen Blicks aufs Cover mit der für mich betrunkenen Business Lady äh, gar nicht wahrgenommen. Ähm, Jetzt, glaube ich, kann ich das Album nochmal hören und werde dabei eine andere Richtung einschlagen, gedanklich. Weil man ist ja als Albumhörer immer auch Teil der Sache und macht mit. Und äh, jetzt mache ich anders mit.
0: Cool. Wie
2: gesagt, ähm, was mir tatsächlich auch schon beim zweiten Mal hören so ein bisschen rein ist, wie sie mit ihrer Stimme umgeht. Ja. Das ist so ein, sie sie hat eine unglaubliche Palette an Mhm. an an stimmlichen Fähigkeiten, setzt die auch ein, manchmal auch ein bisschen, um zu zeigen, ich kann das, aber sehr dezent und das ergibt so ein sehr spannenden Gesang, der aber nie aufdringlich oder nie so, so sportlich also Pink zum Beispiel ist ja sehr sportlich ne? das ist immer da, die Stimme immer am Limit und da wird mhm. immer gezeigt hier yeah. watch the possibilities das macht sie gar nicht, aber sie kann es genauso und mhm. hat eine sehr erwachsene, schöne Stimme die sie sehr, sehr, sehr gut einsetzt ja. das macht wirklich beim Hören Spaß
0: Ich mach das auch wirklich sehr Caroline Polacek mit Desire I want to turn into you
2: Ein sehr schönes Album, muss man zugeben.
0: Schön, das freut mich, dass es dir gefällt.
2: Kommen wir zum Kandidat Nummer 5.
0: Zum krönenden Abschluss würde ich es nennen.
2: Ich weiß nicht, ob es ein krönender Abschluss ist. Ich
0: finde, es ist ein absolut krönender Abschluss.
2: Oh, da bahnt sich doch schon wieder die nächste Kontroverse Wenn du mir
0: das Album jetzt zerreißt, werde ich sauer, Tim. Werde ich wirklich sauer. Ich schließe schon mal die Augen.
2: (lacht) Nein, ich würde es nicht zerreißen. Aber ich hatte noch nie einen sonderlich guten Zugang zu Paramore.
0: Ich schon.
2: Und das neue Album This Is Why liegt nach doch relativ langer Wartezeit für die Fans vor, wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, schon. Also Hayley Williams hat äh, zwischendrin, glaube ich, auch mal Solo was rausgebracht, die Sängerin von Paramore. Aber es ist jetzt, ich weiß, weiß gar nicht, drei Jahre. Lass mich mal kurz recherchieren. Oh, uh, nee, sechs Jahre, gut, ja, du hast ja, recht.
2: Also ich, ich habe es auch nur gelesen, dass, äh, also es gab im Netz sehr viel Begeisterung dafür, dass endlich, endlich, endlich ein Paramore-Album äh, wieder rausgekommen ist. Ich habe immer mal so am Rande mitbekommen, die hatten ja immer so ein bisschen, bisschen Hustle mit ihrem Drummer und dem Gitarristen, irgendwie zwei Brüder, die immer mal ein- und wieder ausgestiegen sind aus der Band. So. Ja, die
0: sind auf jeden Fall jetzt zu dritt.
2: Da gab es irgendwie hm. immer so ein, keine Ahnung, aber das sind so die typischen Band, Westergeier was, also ich habe da keinen Bezug. Erzähle mir von deiner Paramore-Begeisterung.
0: Also Paramore, das ist eine Band, die begleitet mich schon sehr lange. Und ich glaube, das geht sehr vielen Gitarrenmusik-interessierten Menschen aus meiner Generation so. Paramore ist einfach eine Größe, die schon immer da war. Also ich würde schon fast sagen, dass Paramore eine Band unserer Generation ist. Und ein bisschen auch... Also für mich ist Paramore, die sind so WegbegleiterInnen, die einen schon immer... Die haben schon immer das in Musik vertont, was man zu dem bestimmten Zeitpunkt dachte. Und ich finde, das ist mit dem Album gerade sehr ähnlich. Also natürlich kann man sagen, ich meine, das waren ja früher auch Jugendliche und da gab es auch Jugendlichen-Leichtsinn. Sachen, die man jetzt heute vielleicht nicht mehr so schreiben würde, aber damals, als man dieses Album dann gehört hat oder diesen Song, war man so, ja man, das ist mein Leben. Ich denke genau das, ihr sprecht mir voll auf de- aus der Seele. Und ich finde, Paramore ist eine Band, die das bis heute schafft. Und das macht mich so glücklich, weil ich finde, es gibt nichts Traurigeres. Oder natürlich gibt es traurigere Sachen, aber es ist so traurig, wenn eine Band, die dich schon sehr lange begleitet, plötzlich... Wenn man sich da so verliert, also ich glaube, das ist normal, dass es passiert, man verliert ja auch Menschen, man geht auseinander, man ja. entwickelt sich auseinander, aber wenn man weiter, wenn man gemeinsam erwachsen wird.
2: Und dann bauen deine Helden Scheiße.
0: Ja, so es gibt's ja leider zu ja. Haufe, aber wenn man gemeinsam mit der Band erwachsen wird und die Band trotzdem immer noch sich so anfühlt, als würde sie das sagen, was du denkst, das finde ich irgendwie ein voll schönes Gefühl. Ja. Und Paramore schafft das mit dem Album mal wieder.
2: Das finde ich spannend. Paramore ist eine Band, die in meinem Kosmos quasi nicht vorkommt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich Ähm, glaube, diesmal ist das wirklich eine Generationssache.
2: Das glaube ich auch. Also ähm, Der Witz ist, dass ich tatsächlich einen frühen Berührungspunkt hatte mit der Band, weil aus irgendeinem Grund fand ich als Krufti oder auch überhaupt damals die ähm, Twilight-Filme gut.
0: Der Code war im ersten Twilight-Soundtrack. So drin.
2: und ähm, ich bin, wir alle erinnern ich bin, uns. Ich bin an diesen ganzen Twilight-Kram sehr, 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 sehr zurückhaltend dran gegangen.
0: Das hab war du, meine Kindheit. Ich hatte mein ganzes, gelesen gelesen und und fand, mein ganzes Poster war voll damit. gelesen und mein war voll mit Postern. Sorry.
2: Den ersten Film gesehen und fand den super. <lacht> und in diesem Film äh, kommt als Soundtrack ein Lied von Paramore vor. The Code. Und ich wollte dieses Lied gut finden. Ich fand hm. dieses, dieses Setting mit den Vampiren im Wald. Oh also Mein dieses,
0: Gott, das sind ich gerade so witzig. Das fand
2: ich so klasse, weil das äh, hat ja auch so diese ganze. Also, warum heute junge Leute North Face und Outdoor-Jacken tragen, liegt ja allein an der an dieser, Sehr, äh, an dieser Filmreihe, weil dort die Vampire und die äh, Werwölfe solche Jacken anhatten. Ähm, <lacht> und äh, ich fand dieses. Äh, ja. Ich fand das alles irgendwie gut und wollte eigentlich diesen Soundtrack gut finden. Aber das geht nur so wie mit Musik von Nickelback. Dann klimperte das so an mir vorbei. Da ist wow. ja nichts, nichts falsch dran. Also das ist so eine Gitarrenband, aber ich, an dieser, an diesem Lied, wie hieß das? The Code. The De, Code, genau, hat mich also die machen nichts falsch, gute Band, gute Stimme, aber es hat mich absolut nichts an dem Ich könnte dir von dem Lied, ich würde das nicht wiedererkennen, oh. ähm, außer weil ich weiß, dass die Sängerin zu ihren roten und lila Mütze auf hatte.
0: Wow. Dieses also, ganze Soundtrack-Album von diesem Film war ein Jahr lang mein Holy Grail. Ich habe nur das angehört. Da waren, war ja auch Muse und sowas drauf. Ich habe nur dieses Album angehört. Ich bin von leider diesem auch Film.
2: kein. Sondern ich besitze eine Gitarre des Muse-Gitarristen. Ein Gitarrenmodell. Ach so. Eine Londakes, die nur äh, Jeff Bellamy oder wie der heißt von äh, muse Aber ich bin kein Muse-Fan. Nie rangekommen. Und äh, so geht's mir wow. so also ein bisschen mit Paramore. Und, ähm, also, ich sag mal, verglichen mit einer Band wie Placebo. Also, Paramore, die durften für mich bei Placebo noch nicht mal die Wasserflaschen aufdrehen. Also, das ist. <lacht>
0: Du bist mit das, das so gemein, ja,
2: aber du hast. Die dann, haben so
0: ein krasses Standing, oh mein Gott. Also
2: ich, aber das gibt's. hat glaube ich jeder so eine Band, von der alle sprechen und alle lieben die und man, man versteht fürs Verrecken nicht, was, was an der Band dran sein mhm. soll. Ähm, so geht es mir mit der Band halt ein bisschen. Aber das ich bin gerade wie so
0: ein Teenager, der die ganze Zeit seine Augen vertreten nur weil ihr es nicht sehen könnt. Naja,
2: das, das ist ja bei solchen Sachen oder in solchen Fällen, sage ich, das ist ja mein Problem. Also mhm. offensichtlich gibt diese Band ganz vielen Leuten ganz sehr viel, es gibt sie sehr lang, sie haben äh, wirklich kontinuierlich auch äh, gute Alben rausgebracht.
0: Ja, wirklich seit Auch,
2: auch Muse, ne? also Muse ist eine fantastische Band, keine Frage, ja. nur, nur der Tim. Also ich bin der, der vor der Tür steht, alle stehen drin, feiern und ich stehe draußen und bin halt nicht mit drin. Das ist ja mein Problem und nicht das Problem der Leute, die in der Halle sind und sich freuen. Also so sehe ich das schon. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe mir das hab mich deswegen auch so ein bisschen schwer getan, in das Album reinzuhören, oh. weil irgendwie so ein bisschen die haben immer so, so ein bisschen nervös verrückte Elemente drin. Das und, ist so. Geil. Und die sind mir dann entweder zu nervös und verrückt oder zu wenig nervös und verrückt. Also wenn ich solche Musik hören will, höre ich Primus. Das ist verrückt. Und da ist mir das bei Paramour zu wenig. Und ähm, um dann aber jetzt so einen richtig coolen in indie Rock song ist es mir zu viel. Aber nochmal, das ist mein Problem. Ich esse halt dieses Gemüse, was mir serviert wird, einfach nicht gern. Das spricht ja nicht gegen das Gemüse, sondern gegen mich. Aber äh, ich habe mich dann durchgehört, weil ich wollte jetzt nicht ganz so ignorant da hier sitzen. Das ist aber nett. Und, äh, muss zugeben, also die Band kann ja was. Das, das sind ja klasse Songwriter. Auch wenn sie mit Farben malen, die mir halt aus meiner Schuld nicht so gefallen. Aber ähm, da, da haben mich dann doch einige Songs äh, sehr gekriegt und zwar äh, C'est ja ähm, verdammt ein geiler Song mhm. ja gefällt mir nicht aber es ist, ja, <lacht> ja, es ist nicht meine Musik es ist nicht meine Band aber wenn ich diesen Song höre muss ich sagen verdammt
0: der ist so geil. Axt. also
2: das ist wirklich klasse gemacht wir, wir, ich, wenn du den auch so gut findest hören wir mal kurz rein
0: ja sehr gern auf den ersten du hast Meter... Du
2: Ja, aber wie die allein auf den ersten Metern äh, so viele verschiedene Elemente reinbringen und wie dann dieser, dieser eigentlich in die rocker dann in diesen Disco-Singsang umkippt. Äh, also ma, muss man schon sagen, das hat schon
1: was. Es also ist auch
0: so geil bei dem Song. Es kommt Spoken Word in Gitarrenmusik ist wieder am Start. Ich höre das so. Es gibt auch eine Band äh, Dreamwife. Hört da auf jeden Fall mal rein. Die bringen jetzt auch bald ein Album raus. Ist viel Spoken Word wieder drin. Auch hier Spoken Word in dem Song. Es passt so gut rein. Das ist eine ganze Geschichte wird erzählt. Musikalisch und mal. Das ist so geil. Und dann brettert so ein Mitgröhl-Refrain rein. Ich, ich habe mich gerade richtig wie du angehört, habe ich gerade gemerkt. Ich habe genau <lacht> deine Wortwahl <lacht> verwendet. Ähm, aber es ist einfach so. Es catcht einen direkt. Es ist aber auch ein bisschen Sassy. Es ist ein bisschen. Es ist, Hayley Williams ist ja schon immer so, was alte Männer wahrscheinlich als Rotzgöre bezeichnen würden. Das ist
2: dein Wort, weil mein ich meine. Ja,
0: ja, ja. Ähm, und es ist aber so unglaublich empowernd. Also für mich ist Hayley Williams die Sängerin einfach so unglaublich empowernd und ich würde ihr hinterherlaufen, wenn ich, wenn ich sie auf der Straße sehen also, würde.
2: wie gesagt, der Kommissar hat mich irgendwie beim dritten Mal hören gekriegt und, ähm ich habe dann so für mich rausgefiggert, dass die Band eben wirklich sehr dreist ähm, gegen Strich Sachen bürstet und daraus aber unheimlich funktionierende Songs baut, die, wie gesagt, eben blöderweise mir nicht so super gefallen, weil sie mich emotional nicht so kriegen, aber handwerklich ist das schon ganz große Kunst.
0: Ich finde das gerade richtig. Dass,
2: ähm, man, muss man objektiv einfach mal so mhm. sagen, und das ähm, ist dann eben nicht nur bei dem Song so, sondern wenn man das Album dann mit dem im Hinterkopf gesamt durchhört, stellt man fest, dass die ganze Platte so ist. Also, und jeder Song ist einerseits sehr signature-mäßig, aber auch komplett anders. Mhm. Und man wird da wirklich von einem, es ist wie so, in, so ein Spiegelkabinett, wo man so durchgeht und dort hey, wo ist man denn hier und es ist immer, es passt immer, es ist mhm. immer irgendwie sehr stimmig gebaut. Und ähm, das muss man sagen, das hat schon Weltklasse. Also das ich muss ich anerkennen.
0: Ich finde es gerade irgendwie äh, voll witzig, weil zum Beispiel wie ich jetzt Skrillex gerade mit den Alben, die wir heute besprochen mhm. haben, quasi ein bisschen kennengelernt habe. Und für dich ist das ja, ihr habt ja schon eine ewige gemeinsame Geschichte gefühlt. So ist es gerade bei dir mit Paramore, dass du die Band dadurch nochmal ein bisschen besser kennenlernst. Und Für mich ist das Album ja aber einfach ein neues Kapitel in dieser Mhm. Band-Geschichte. Das finde ich irgendwie so witzig. Ich bin auch richtig froh, Äh, Nino und Maria aus der Band, aus meiner eigenen Band, haben mich wieder richtig sehr auf äh, Paramore gebracht. Und ich freue mich sehr, schon dieses Album ganz oft im Tourbus zu hören, denn da sind auch wirklich, wie wir gerade schon mit Seekumsar gesagt haben, Einfach nur Banger drauf. Da sind so viele gut gemachte Songs drauf, die dich richtig nach vorne bringen. Zum Beispiel auch, da möchte ich jetzt mal den ersten Song anspielen. This Is Why. Den habe ich reingemacht und ich habe versucht, mich auf das Paramore-Album vorzubereiten, aber ich wollte einfach nur Ja schreien. Ich wollte einfach nur Ja schreien, als ich diesen Song gehört habe, weil ich so war wie, okay, die sind wieder da und wir können jetzt endlich wieder ein neues Paramore-Stück hören. Einen Moment, ich spiele kurz ab. Oh Haley Hayley Williams ist für mich. Meistersängerin. Ich will so singen wie Hayley Williams. Ist für mich ein riesiges Vorbild. Die Vocal Lines sind so gut. Wirklich, das ist was auch was Paramore für mich extrem auszeichnet. Die Vocal Lines und wie Hayley Williams die performt. Es ist für mich der Wahnsinn und das gibt's noch so häufig auf dem Album. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist auch so der Song heißt Big Man, Little Dignity und das ist ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie geil ich das finde, wie diese, dieser Songtitel da vertont worden ist.
2: Das hat mich als zweites zugegeben gecatcht. Das kommt der Kleine auch sehr, komm, so. ja. ähm, Big Man Little Dignity ist auch einer. Äh, also wie gesagt, das, das sind so Songs, die mich als Außenstehenden, die mir Respekt abfordern. Ich sag, das, wie gesagt, mir fallen tausend Bands ein, die ich lieber hören würde. Zum oh, Beispiel nee. Tiny Moving Parts. Ähm, aber äh, ja, das ist, ähm, das ist auf einem auf Level gemacht. Wo, ist wie Muse. Also wie gesagt, ich höre Muse nicht gern. Aber Muse ist eine fantastische Band. Das mhm. ist einfach, es äh, keine zwei Meinungen. Oder Tool oder Red Chili Peppers. Das sind so Bands, die ich allesamt nicht hören kann. Mhm. Aber wo ich weiß, das sind Mega-Bands. Was die leisten, was die machen, was die können. Ich erkenne das schon. Aber mhm. wenn ich jetzt alleine zu Hause bin würde ich sie nicht auflegen.
0: Ja, also ich glaube, Paramore ist wirklich extrem wichtig, auch inhaltlich äh, für so Leute in meinem Alter. Und deswegen ist es einfach übelst schön, dass dieses Album jetzt rausgekommen ist. Ich spiele jetzt nochmal ganz kurz genau. Big Man, Little Dignity an. Einfach auch die Vocaline, auch wie die Songs arranged sind. Oh mein Gott, wie, wie? Es ist so, es inspiriert mich auch unglaublich sehr. Ich kriege da wieder richtig Bock, Selber mich an meine Songskizzen zu setzen und weiterzuschreiben und so, weil ich das so geil finde.
2: sehen, wie Anja die mit performt.
0: Ich werde da richtig oh, emotional. Ich, ich hatte mir so viele Fakten irgendwie bereitgelegt, die ich erzählen will, aber ich werde da so emotional dabei. Das ist einfach so schön, dass, dass die wieder Musik rausgebracht haben. Das und allein dieses so Kratzen, dieser einen äh, Line, wo sie das singt, und das, das drückt bei mir so krass auf die, ja, auf die Knöpfe, nicht mhm. auf die Tränendrüse. Aber du, ich will das auf einer Bühne sehen und da mitschreien?
2: Ich kann Ach. das insofern gut nachvollziehen, weil ich ja auch Bands habe, ähm, wo mir das so geht. Wo ich aber hm. auch manchmal dann konfrontiert werde, also zum Beispiel bei mir ist so eine Band Placebo. Und hm. ich kenne äh, viele Leute, die Placebo nicht mögen aus... Irgendwelchen Gründen. Mhm. Also ich habe äh, hab auch mal mit Graf und Kraftclub ewig mich gestritten, weil der findet die stinklangweilig. <lacht> <lacht> wie kann ein Songschreiber Placebo stinklangweilig ja, das finden? Das ist irgendwie Aber so krass,
0: wie da die Empfindungen ist so unterschiedlich sind. Da
2: sind wir wieder immer an dem Punkt, dass du als Musikhörer halt immer die Hälfte selber mitbringst. Ja, an, ja. an Erwartungen, ja. an äh, was auch immer. Also ja. Musik wirkt nie einfach nur so, dass sie in den Raum gestellt wird und alle sagen, ah, wir erkennen, sondern Mhm. es ist ein ein Wechselspiel und und der Hörer macht viel mehr aus, als man gemeinhin meint. Anders ist das nicht erklärbar. Sonst müssten ja alle Paramore hören
0: oder Placebo. Es wäre ein Segen, wenn alle Paramore hören müssten, aber das nur nur am Rande. (lacht) (lacht) Ja, Paramore, this is why, für mich wirklich der krönende Abschluss des Podcasts. Ich bin so glücklich, dass dieses Album jetzt da ist und die haben sogar am gleichen Tag wie wir, released. Wir das. sind quasi Release Buddies. Paramore, falls ihr das hört, nehmt das mit
2: <lacht> Also man kann noch äh, sehr positiv dazu sagen, es ist ein sehr cooles Cover. Also ja. die, die drei verbleibenden Bandmitglieder kleben irgendwie mhm. an, einer, an einer Glasscheibe, ja. haben strange viktorianische Klamotten an und das sieht irgendwie Eine Mischung aus Spooky und skurril aus. Also, das ist wirklich ein sehr großartiges Coverfoto, muss man sagen.
0: Das ist eben auch immer das Schöne, bei, also Paramore bespricht ja schon auch viel tiefgehende Sachen, aber die haben sich, die nehmen sich immer nicht so ernst. Und da ist immer auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Rotz und halt Humor dabei und so. Und das ist geil. Allein diese Big Man, Little Dignity, das ist für mich so lustig, auch einfach das so zu. Ja, verton. Und das, das ist, kann
2: ich vollziehen, ja.
0: Und trotzdem drückt der so auf die Knöpfe gleichzeitig, dieser Song. Also das ist, die lösen so viel mir aus. Auf welches wow.
2: Album einigen wir uns denn da als Album des Monats? Oh mein Gott. Also ich bin natürlich ganz klar bei Quest for Fire von Skrillex.
0: Also mein persönliches Album des Monats ist ja schon Paramore. Aber vielleicht einigen wir uns diese, diesen Monat auch mal nicht.
2: Ja, das könnte... Könnte ein Weg also, sein. Mir
0: hat auch beides natürlich gefallen. Also, Skrillex hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, aber die Emotionen sind stark bei Paramour. Wenn
2: ich jetzt ein Preisrichter wäre äh, beim Eiskunstlauf, äh, müsste ich jetzt auch nicht bewerten, ob mir das Paar jetzt als Paar so gefallen hat, sondern mhm. ich müsste ja objektiv äh, Zahlen hochhalten. Und da müsste man bei Paramour schon, glaube ich, auch eine 8 oder 9 zücken.
0: Ja, mindestens. Ob,
2: also, wenn man, wenn man jetzt objektiver. Preisrichter wäre. Aber man, wie
0: kann man denn an sowas objektiv rangehen? Richtig,
2: ich mag halt keinen Eiskunstlauf. <lacht> <lacht> ja, man könnten jetzt sagen, wir einigen uns auf Caroline Polacek, aber ah, ja. ähm, ich glaube, das ist unser Kompromissalbum, wobei, ja. wie gesagt, das ist ein sehr schönes Album, mhm. ich empfehle das, es kommt aber nicht an die anderen Sachen ran für mich.
0: Ja, ist doch okay. Dann haben wir eben heute dieses Mal genau. ein bisschen unterschiedliche Feelings.
2: Welche Tipps hast du denn noch?
0: Boah, ich muss sagen, ähm, gerade sowas wie Paramore hat mich mal wieder zurückgebracht auf alte Paramore-Alben. <lacht> das
2: ist ja auch ein Tipp. Also, ähm, ja.
0: Ich empfehle euch sehr, ähm, After Laughter mal anzuhören. Das ist das letzte Album, was Paramore rausgebracht haben. Es ist anders als die Musik davor, aber das ist, geht so krass ins Herz empfehle ich sehr. Wirklich auch das ganze Album. Es ist ein Album, Album hat aber trotzdem Momente mit Single-Charakter natürlich. Ja, wirklich. da haley Williams beweist da mal wieder, was Melodien, Vocal-Melodien machen, wie sie singt. Dann 26 ist auf dem Album so ein herzzerreißender Song. Wenn man mal so richtig sich ausheulen will, ist das der Song. Und generell es ist, ein coping. es ist ein Coping-Album, Es ist ein coping wo man jetzt mal vorhin bei Coping Fantasies war, unserem Album. Das Album, das hilft beim Copen. Du kannst dazu tanzen, du kannst dazu weinen, du kannst dazu ausrasten.
2: Das finde ich ist auch eine hohe Qualität von dem Album, wenn es dich wieder auf die Band bringt. Ja. Und wenn man dann nochmal so einsteigt und das nochmal so durchsuchtet. Ja. Das ist, wenn ein Album das schafft, dann
0: großer hat Pluspunkt. Es. Hat hat Ähm... Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich meine Empfehlung des Monats. Ich habe diesen Monat, war ich vielleicht mit ein paar anderen Sachen beschäftigt. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, aber empfehle ich euch wärmstens an dieser Stelle. Paramount After Laughter.
2: Ich habe dann doch noch drei Empfehlungen aus der Untergrundkiste. <lacht> ich fange mal mit dem am wenigsten untergründlichen an. Äh, da habe ich in der Tat überlegt, äh, ob ich das mit ins Reguläre rein drücke, mhm. aber das wollte ich dir dann vielleicht doch nicht antun. Äh, und zwar... Die wichtigste deutsche Gothic Dark Electro, wie auch immer Band, hat ein neues Album rausgebracht. Diary of Dreams heißen die. Gibt es jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Das Album heißt Melancholin. Ähm, Diary of Dreams ist eine Band, die sehr einmalig äh, Elektronik, aber so sage ich mal, alte IBM Gothic Elektronik mit Gitarren verbindet und ähm, Wechsel zwischen deutschen und englischen Texten. Die ersten paar Platten waren nicht ganz so bedeutend, aber dann haben sie ein Album rausgebracht, das hieß Freak Perfume, das muss von 2000 sein. Und seitdem ist die Band immer kontinuierlich gewachsen, immer besser geworden hat einen sehr eigenen Signature Sound. Das führt so ein bisschen dazu, dass die Alben immer auch, man erkennt sofort das Diary of Dreams. Das hat die letzten paar Alben so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen bedeutungslos gemacht, aber das waren irgendwie Just Another Diary of Dreams Album. Aber jetzt, ähm, Melancholin, spielt wahrscheinlich auch die Pandemie eine Rolle, weil ich glaube, das Studio der Band ist irgendwie auch äh, in der Flut im Ahrtal äh, irgendwie Mhm. zerstört worden, äh, mussten sie wieder aufbauen. Hat mich komplett weggeholt, das Album. Ähm, Ist äh, ein düsteres Meisterwerk. Ich äh, spiele mal ein Lied an, ein englisches, sie haben auch wieder sehr gute deutsche Texte dabei ich nehme aber ein englisches The Fatalist heißt das So der Band, die hätte ich mir als Soundtrack für Twilight gewünscht. Das <lacht> <Yeah>. <lacht> also ne, du merkst, wie es auseinander geht. Äh, also, wer so ein bisschen in der WGT-Richtung unterwegs ist, sage ich mal ganz vorsichtig, für den ist das ein mega Ereignis. Also das neue Diary of Dreams Album wow, hat mich sehr gepackt. Der Sänger heißt Adrian Hayes, äh, der schreibt auch einen Großteil der Musik äh, meisterhaft.
0: Darf ich dich kurz was fragen, wenn, da, wenn du das selbst auch als düster beschreibst, w- was sind dann deine Gefühle, wenn du das anhörst? Weil wenn ich zum Beispiel gute Laune habe und Bock, Musik zu hören, dann kann ich mir halt sowas nicht anhören.
2: Ähm, das ist Dunkelheit ist eine Decke, unter die man kriechen kann. Hm. Also es, es gibt natürlich so Lebensphasen, wo ich jetzt auch keine so eine düstere Musik höre, aber hm. irgendwie ist Dunkelheit und so düstere Musik immer was, wo ich reinkriechen kann.
1: Hm.
2: Licht ausmachen. Also das ist... Okay. Äh, das ist so ein, da kann man entspannen, da fühle ich mich geborgen. Hm. Das, also ein zu hoher Duranteil in Musik ist immer schlecht.
0: Für dich. Ja, für aber mich. das ist jetzt, also, da nimmst du dir dann schon noch Zeit und das ist dann so Me Time, wenn du das anhörst. Mäßig. Ja, aber Nicht so wie, wir fahren jetzt. Eis essen und hören dabei. Also
2: ich sage es mal, sowas wie Diary of Dreams, das ist ja für mich auch, jetzt sage ich mal, normale Mainstream-Musik. Hm. Also sowas kann ich tun. das läuft. Also das okay. kann ich mich auch reinknien und kann das so hören. Aber sowas, das kann, das sind so, so Platten, die plätschern für mich auch so mit durch. Das ist das, krass,
0: das, weil <lacht> in mir löst das wirklich so aus wie ich kann das ne, hören, wenn ich was wenn ich gute Laune habe oder so. Also das kann ich, ne? Es, es gibt
2: also es gibt schon so Skrillex-Momente bei mir, ne, wo ich dann das mhm. Autofenster runterkurbel und Bangarang. Yeah. Aber also mein mein Hauptding wäre so, sag mal Diary of Dreams trifft so meine zentrale Mitte ganz okay. gut. So das mhm. kann ich jederzeit Versteh. gut abhören. Ähm, ein letzter Tipp noch: ähm, Ich habe ein Album entdeckt von einem Dresdner Elektronikkünstler. Das ist Auch ein Debüt, soweit ich äh, das mitbekommen habe. Azale heißt der und das Album heißt Transcendence. Der vermischt so Goa-artige Vibes mit Drum and Bass und Ambient. Das ist ähm, also wer auf so eine Art elektronische Musik steht, wird da sehr, sehr glücklich werden. Ähm, Wie gesagt, eine absolute Entdeckung, hat mir mein elektronisch-musikalisch assoziierter Sohn empfohlen. Ähm, und es ist wirklich ein sehr großartiges Album. Ich würde mal ganz kurz den Track äh, Fleeting Glimps anspielen. auf Flüm steht. Hm. Es ist nicht ganz, so, nicht ganz so poppig wie Flüm. Es ist, ja, so bisschen, hat so, so ein bisschen Go-Ambient-Vibes. Also fand ich unheimlich überraschend. Transcendence heißt das Album von Azaleh, ein junger Mann aus Dresden. Überraschend.
0: Hm. Ja, vielen Dank für deine Tipps. Ist auch, auch schön, wenn man von seinen Kindern so Tipps kriegt, oder? Das Musikal. ist in der Tat
2: schön. Also ich wüsste nicht, wie ich jetzt drauf wäre. Ich wüsste noch nicht mal, ob ich Skrillex entdeckt hatte ohne Kinder. Mm. Weil äh, wenn man so als alter Mann so in seiner Plattensammlung wühlt und dann immer nur Iron Maiden hört, <lacht> ähm, die ja auch wunderbar sind, großartig. Ne? Also, aber durch die Kinder fächert sich das so auf. Ja. und das ich nochmal Ja, nochmal
0: neuer Input.
2: Das ist wirklich ein neuer Input und durch die Kinder kann man, glaube ich, auch immer besser nachvollziehen, was die in der Musik sehen. Mhm. Das ist, ähm, also der Effekt, den ich ja hier im Podcast habe, mhm. dass ich so, so Sachen, wie gesagt, ich hätte ein Paramore nie reingehört, ich hätte das einfach geskippt, ich hätte, das ja, hätte, hätte nie stattgefunden. Und ich hätte
0: Skrillex auch nicht angehört. Genau,
2: und das ist bei, sagen mal, bei Kindern hast du da natürlich so eine da hört man schon aus reiner Verpflichtung mal ja. rein und man weiß, wer, wer die Kinder sind, was sie machen, was sie wollen und, und da hat man einen leichten Zugang mhm. zu der Musik seiner Kinder. ich also würde ich wirklich jedem empfehlen, hört euch an, was eure Kiddies hören. Sie hören es nicht ohne Grund. Und äh, das kann viel erzählen mhm. und da entdeckt man unheimlich viel. Mhm. Und man kann so, ja, das, das wie man früher mal an Musik rangegangen ist, so komplett intuitiv, mhm. das machen Kinder ja auch. ja. Die haben ja vor allem dieses ganze Paket an Vorwissen und, und Vorbildung nicht. Ich höre ja ständig, ah, das klingt wie das, das klingt mhm. wie das. Das, das. das wirkt für manche Leute vielleicht schlau, aber das ist ja oft mal belastend. Weil mhm. du es nicht,
0: nicht hören kannst. Genau, du rasterst
2: heißt. ständig was ein und äh, dieses Gefühl, einfach mal ein Lied, das dann so bam, da mhm. ist. Du hast keine Ahnung warum, wieso, weshalb, aber es einfach noch geil.
0: Mhm. Ja.
2: Und das kann man so ein bisschen nachvollziehen dann mhm. und ähm, das bereichert unheimlich. Also immer her damit.
0: Das ist voll der schöne Abschluss, finde ich.
2: Ja, das war wieder eine wunderbare Folge. Ja,
0: wir sind heute ins Lauren gekommen. Wir aber es hat mir, gekommen. Ja, hat mir gefallen. mir gut gefallen. Macht
2: mir immer großen Spaß. Mir auch. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Monat. Auch wenn ich nicht weiß, was uns im März erwartet. Ja,
0: ich bin auch, äh, ich bin gespannt, was da so passiert. Wir gehen ja erstmal auf Tour, Leute. Falls ihr auf eine Powerplash-Tour kommen wollt, die ist nächsten Monat. <lacht> Powerplash, Coping
2: war, Fantasies. Kurz
0: Eigenwerbung zu machen. Ähm, ja, und ansonsten hören wir uns natürlich... Dann auf euren Endgeräten wieder.
2: Und ihr könnt uns bei Instagram folgen.
0: Genau. Da gibt es immer Klassiker der Woche. Wir machen jetzt noch ein paar andere Formate, wir werden kommen. Ihr könnt uns ja Feedback schreiben, wenn ihr wollt, zu den Folgen. Und ihr seht auch die Plattencover, wenn auch nur sehr klein, aber dann habt ihr auch mal ein Bild dazu, genau. äh, worüber wir sprechen.
2: Und ihr könntet da sogar reinschreiben, was ihr vielleicht für Platten hören wollt. Stimmt. Könnte es sogar sein, dass wir auf Wünsche eingehen, Anja?
0: Ja, vielleicht? Vielleicht haben wir ja auch was vergessen in den letzten Folgen, worüber wir unbedingt mal sprechen sollen. Schreibt es uns einfach auf Instagram. Nadelverpflichtet heißen wir da.
2: Mit Unterstrich.
0: Mit Punkt, glaube ich sogar, oder?
2: Ihr findet das. Ihr seid schlau.
0: (lacht) Alles klar, Tim. Mach's
1: gut. Tschüss.